0: 一年一度成品阅读职人大赏盛大开展，由全台成品书店专业职人提名票选，只为你推荐你不能错过的必读好书。即日起至一月九日，成品阅读职人大赏入围书展，参展书籍三本七五折，单本七九折起，全台成品书店、成品线上
1: 同步登场。立即点击节目资讯栏了解更多哦。
0: 他在正餐之前呢，还有一球雪落，会让你清清口，再来一道新鲜芹菜加焦化奶油和蟹肉下去熬成的汤，还有嫩叶奶油莴苣沙拉，而且是今天早上还在隔壁他的朋友的田里的菜。这些叙述其实都非常吸引我，而且你去看它的风味组合，比如说它的生菜沙拉是搭配上本地的蓝文起司，还有茴香跟当地的培根。我去想象那个培根咸香的味道，煎的酥酥的，跟蓝文起司味道比较重，但是鲜咸味很明显的这样的酱汁，我就觉得非常开胃。就是一顿我很有画面，然后我去想象那个食材的运用跟风味搭配就很美味的一顿大餐
1: 。欢迎收听《迷成品 Pod》Podcast， 今天读什么单元？在这个单元里面，我们会精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程深。正在收听 Podcast 的你吃饱了吗？更进一步的问一问，你最近吃得好吗？身在现在社会哦，吃得饱可能比过去更容易，但是吃得好仍然是一门不简单的学问。许多时候，食物不仅是提供我们生存的能量，它更连接了不同的文化、情感还有记忆。今天我们要和大家分享的这本新书叫做《下厨找回自由》。这本书讲述的是美国秘境餐厅创办人艾琳法兰奇的故事。秘境餐厅非常的特别，它一年里面有一半的时间都不营业。想要到这里用餐呢，你不能透过网络定位，也不能透过电话预约，你必须要手写一张明信片寄到餐厅里，他们之后再用抽签的方式决定自己的客人。尽管如此，他的客人依旧络绎不绝。究竟这间餐厅有什么样特别的秘密？他的食物又有什么魔法呢？让我们请美食专家来替我们解答。今天很开心可以邀请到 Taster 美食家的创办人 Liz 来到现场，和我们聊书、聊美食、聊生活。Hi，Liz， 你好
0: ，听众朋友，大家好，我是 Liz。
1: Liz 其实自己有出过一本书，叫做《Liz 关键词：美食家的自学之路与口袋名单》。Liz 去过很多餐厅，看过、吃过很多地方。那一开始，我们今天这本书要讲的是美国秘境餐厅创办人的故事。我想，可能听众朋友都还不那么熟悉这间餐厅到底有什么特别的。可不可以请 Liz 和我们分享一下这间秘境餐厅它有什么特别之处？为什么这么受到大家的欢迎呢？
0: 我想先分享一个数字哦，这间秘境。进餐厅，他只能用明信片来定位。那大家知道他2022年收到多少张明信片吗？超过五万张
1: ，而且我看到一个小故事是说，他本来很怕当地的邮局被裁撤。
0: 对，这个是一个只有七百人的小镇，但是每年有超过五万个人想要来这边吃饭，这就说明了他有多受欢迎。嗯，那秘境餐厅是真的很秘境，它在缅英州这个 Freedom 自由镇上面哦，一年只营业五到十月，它的要价也不便宜哦。一个人每斤 195， 可以吃到12道菜。其实。网络上面有蛮多他的用餐影片的分享，你可以去看到他是在一个小木屋里面，非常温馨，菜色呢看起来精致漂亮的，但是又不是那种好像精雕细琢让你很紧张的那一种比奇林餐厅的菜色，所以它是一间很有主厨个人特色，然后也很女性符合书的作者 Erin French 的感觉的一间餐厅
1: 。它这么受欢迎，除了刚才讲到它营业模式很特别，它不能够透过现代的，比如说网络啊，电话 A P P 什么的去定位。另一个更细周一点，他在食物料理上有没有什么跟别人不一样的地方？因为如果说我只是非常美味、非常好吃，或是这个食材很新鲜，好了，可能其他人也做得到。但是他跟别人特别不同的地方，或是他走的是哪一个风格、哪一个菜式呢？在这个餐厅里面
0: ，其实他应该算是属于美国传统家常菜的延伸。那 Aaron French 主厨本身是自学的。他没有上过厨艺学校，对，他也没有在米其林餐厅工作过。他是在爸爸的小餐馆里面哦，煎汉堡啊，炸薯条啊，这样子学习起他的厨艺来的。嗯，但是他很喜欢做菜，我觉得他对于做菜很有天分。他后来有在餐厅打过工，或者在外汇公司打过工，然后在那边他也有做厨艺相关的工作，在点滴过程中，慢慢地去建立他对于烹饪的理解，还有他个人喜欢的烹调方式。嗯，所以我。我觉得他很难去用什么菜系或是什么风格，他是意大利菜吗？还是他是法国菜吗？还是他是 Fine Dining 吗？我觉得他很难去定义，而他其实就是一个自学出身。对于做菜很有热情跟天分，运用当地新鲜食材做出来的美味的料理
1: 。你刚才讲了好几种菜式，然后你说，<对>比如说要怎么去定义这个问题？嗯、我们进一步探讨了，因为丽之前在不管是网络上或是书里面都有跟大家聊过所谓的 fine dining。那先问一个比较入门基础的问题 ：fine dining 有没有一个所谓的定义或者是明确的解释呢
0: ？Fine dining 的定义呢？老实讲很难。用一句话来形容，而且每个主厨有各自的定义，但是你可以把它理解成是把用餐的各项细节安排得很妥当的一种用餐形式。嗯，那安排的越妥当哦，你的五感哦被安排的越多细节的话呢，那它就是越 fine。所以日本的怀石料理，它也被认为是一种 fine dining 啊，哦，因为它对于器皿的要求，对于食材的要求，还有季节的考量哦，还有它上菜的呈现方式，当然包括它烹调的技艺，都有很多细节在里面。那西方的 fine dining 最经典的例子就是法国菜了。嗯，你甚至可以说，现在 fine dining 是以法国菜为基础而衍生出来的一种形式。那我们回到秘境餐厅，它有没有仪式感？我觉得蛮有的哎、欸，对，对他会
1: 跟大家介绍啊，对
0: 他会跟大家介绍，然后有很漂亮的他亲手插的花，然后他的餐具也都是他从不同的二手商店哦，或是跳蚤市场搜刮来的老古董，然后他还有套餐的这个形式哦。哦， oh, 我们刚刚讲到，他现在供应十二道料理，嗯，而且呢，他是从入座开始就有各种小点心、不同的饮料，然后还正式的开餐，然后再一路吃吃吃，可能这一餐也是从中午会吃到傍晚那样子的很丰盛的感觉哦。但为什么好像一般人不会认为他的餐厅是 fine dining 呢？我觉得有一个很有趣的点是，他一直强调他不是主厨。在书里面，他三番两次讲说，我只是一个热爱做菜的人，而且因为他经历了一些伤痛哦，包括他未婚生子哦，后来离婚等等，他面对这样子的身份，我觉得他是很没有自信的。然后他是希望借由烹饪来有经济自主的能力，对他来说这是求生存的一环啊，所以他也没想那么多，我开的是不是一间很高级的餐厅，像媲美米其林那样？没有。他只是去发挥他对于烹饪的热爱，还有他对于做菜的一些天性，然后试图去赚到可以温饱的钱。嗯，就这样。然后这里面有很多女性的元素，有很多想要照顾人的元素，这个都跟传统 fine dining 里面很阳刚，然后强调专业的那种形象完全不同。
1: 这个故事是发生在美国，然后我在想，台湾的听众朋友听到之后，他可能想，那我们有没有什么可以借鉴的地方？你在台湾有看过或者是吃过类似的餐厅吗？就是它有一些些故事在里头，然后它可能也不是那么容易定义，但是它却拥有自己的特色
0: 。有一些是算是私厨类型吧，哦，也是没有经过专业训练，可是它有手露菜。哦、然后他想要把自己对烹饪的热情分享出来，有这种私厨类型的餐厅，那也有是真的是比较遥远的餐厅、哦、比如说在台东啦，有一间餐厅叫吃草铺，它是一对夫妻经营的，你也是必须要事先定位。然后他也在同一个时间准时开餐，然、哦、后、嗯、也会有一个解释整个菜单的一个开场白，告诉你每一道菜后面背后的故事哦。他也不会拿到米其林，毕竟是在台东，厨师本身并不是受过很严谨的专业训练。这样子的餐厅其实也很受欢迎哦，他也有一群粉丝，很多人是专程到台东去吃那一餐
1: 。我们从刚刚聊到现在，其实我们一直出现一个字，就是所谓的米其林。米其林美食指南大家都听过，而且很多人会去追星嘛，就是知道说哦，这个餐厅有摘星，那我想要特别去吃。可是刚才你有特别讲，像台东这种餐厅，或者是像我们今天聊的这本书的秘境餐厅，它可能就不会是。是米其林餐厅，那到底所谓的米其林，它有一个怎样的遴选作业的标准跟流程？怎么样的餐厅它会摘星？怎么样的餐厅可能不会被纳入这个名单里面
0: ？首先，这个地区有没有被评鉴是最优先要考量的。那它通常不会到。缅因州，或者是他不会到台东，我不知道台湾未来会不会可能有一整本台湾的指南啦。也许这样的话，台东就有可能会被评鉴。嗯、但如果米其林根本没有评鉴那个地区，那这些餐厅也不可能会登上米其林的榜单。那假设是有评鉴的地区。米其林通常是说，他会用五大标准来做品鉴哦，包括食材的品质啊、哦，还有你烹调的技术，你是不是有创意，这些都是他会纳入考量的。但是以米其林星级餐厅来说，我觉得它是一种在评分表上面打勾。的概念， oh. 就是说，今天如果我有好的烹调技术，食材用的也不错，是一间推荐你一去的餐厅，通常就是一星。嗯、哦，那如果它更上一层楼，它有一星的基础上面展现出更多细节、更完整的用餐体验，那它可能就有二星，就是我值得绕路前往。那在更高的境界，就是要有一种艺术性了。这个主厨有个人的烹饪理念。他去煮出了一种他个人的精神。这个就是像艺术品，未必是大家都觉得我看得懂，<笑>或者是我觉得这个很顺眼哦，未必是那样子。但是假设它可以达到那个境界的话呢，那就是三星。回到秘境餐厅哦，首先它在缅因州可能比较难被米其林评鉴到啦，但是它是不是一间好餐厅呢？我觉得是哎、欸，我个人是还蛮想去吃吃看的，因为我也有看到它的影片照片啊，我觉得它的环境非常的舒适，布置得很漂亮，真的有给你缅因州当地那。那种小木屋的感觉，然后我觉得他菜色很吸引我，哎，我在书里面看到他的菜色叙述，我都觉得让我食指大动。像他前面会先给你一道冰镇生蚝，是放在冰冻的海滩岩石上，然后石头还是他去踩来的，然后他会再放上酸酸甜甜的烟红葱酱，还有他当天拿到新鲜香草，从产地到餐桌的概念哦。然后呢，还有一些其他的开胃点心，包括说他的朋友养的猪做成的迷你猪肉汉堡。哦， oh. 我觉得这件事情在城市的餐厅可能不太会出现，你可能就是跟供应商交货，但是在那边是他认识的朋友亲手饲养的猪，最新鲜给他来使用。然后他用的美乃滋是他自己养的鸡下的蛋做的，然后还有他的朋友当天早上做的腌酸黄瓜。那他在正餐之前呢，还有一球雪落，会让你清清口，再来一道新鲜芹菜加焦化奶油和蟹肉下去熬成的汤，还有嫩叶奶油莴苣沙拉，而且是今天早上还在隔壁他的朋友的田里的菜。这些叙述其实都非常吸引我，而且你去看它的风味组合，比如说它的生菜沙拉是搭配上本地的蓝文起司，还有茴香跟当地的培根。我去想象那个培根咸香的味道，煎的酥酥的，跟蓝文起司味道比较重，但是鲜咸味很明显的这样的酱汁，我就觉得非常开胃。然后还有本地的鳕鱼啊，配上了迷你马铃薯等等的。就是一顿我很有画面，然后我去想象那个食材的运用跟风味搭配就很美味的一顿大餐
1: 。其实从刚才 Liz 分享的很多的食材小细节，我会听到的是他的朋友这件事情，嗯、也想跟大家多分享一下秘境餐厅创办人的故事。其实他经历过很多人生的挫折，比如说刚才讲的未婚怀孕，或者是他在离婚的官司上跟他的丈夫谈得很不顺利，或者是他曾经有药物。成。成瘾的问题，当然都是因为透过他后来的这个朋友连接成一个社群的力量给他之后，让他去从料理中又找回了那种幸福跟感动，所以他把这本书的书名叫做《下厨找回自由》。你觉得食物这个东西对于艾琳她的影响是怎么样
0: ？我觉得食物对于艾琳来说真的是一个最后的救赎，最后的靠山，就是他失去了所有，但是他还是可以下厨来求生。来取得温饱，这是他的技能，其实是很实际的一件事情。当然，他在做菜过程中，他可以找到自信，他建立了友谊，他做的美味的料理也能够疗愈他自己跟他的家人。对他来说，我觉得这的真的是他求生存的最后的手段。那当然，食物是一个可以表现个人的身份认同，一个很重要的媒介。对他来说，其实他可能年轻的时候还不一定意识到这件事情。他小时候只想逃离自由镇嘛，他想要去大都会，很努力的申请上了波士顿的大学，然后还想要当医生，这都显示出他其实是很不想待在这个小镇，帮他爸爸去煎汉堡排的。但是他却在大学的时候未婚怀孕，嗯、他不得不回到家乡自由镇把小孩生下来。也没有其他方法了，他只好回到父亲的餐馆去工作。那是迫于无奈。可是我觉得，在那个时候，可能他心里有一丝丝觉得，哎，我是喜欢这件事情的。甚至他之后在别的餐馆打工，认识了他的丈夫，然后试着想要去成立一个晚餐俱乐部，来探索开餐厅这件事情。他真的是一步一步这样去慢慢建立他的餐饮事业。在晚餐俱乐部的时候，我觉得他应该是很享受打造空间啊，去搜罗碗盘啊，然后开菜单、买食材那样子的过程。在这过程中，我觉得他也去回想他是一个什么样的人。他在父亲的餐馆里面帮忙哦，在那个油腻的厨房里面炸薯条、做三明治，但是他也同时训练了他身为厨师的技能。他身体的感觉啊、哦，怎么样判断熟度，还有怎么样同时多功。就像运动员一样，是你要去学会技巧的。他学会了，然后在之后，他更进一步想要去展现他的厨艺的时候，这些技能跟着他，他身体已经有这样子的肌肉的感觉，他其实已经是一个厨师了。他透过自学，然后成为厨师这一点，我是很佩服的。但我觉得 a a r i n 从家厨变成一个可以专业经营餐厅的路上，他慢慢的去学到这些技术，并且去连接他自身对于食物的热爱，然后开出了秘境餐厅。他可能没有在一开始就打算这么做，这个餐厅应该是他必须要经过人生这些磨难才有办法开出来。但是真的最后是借由下厨跟食物。他表现了他自己，并且也感动了很多人。秘境餐厅，你看，在这个鸟不生蛋的地方，竟然能够每年吸引五万人想要定位，这个很有力量，也让我非常的惊讶
1: 。Aaron 他在成长的过程中，你看他书里面的叙述，就是小时候在那个餐馆打工，手忙脚乱那种很崩溃的感觉的时候，其实他可能当下也许是有点痛苦的，但是回过头来到最后，反而他因此。在学习厨艺之后得到了自由，这个可能也是他一开始意想不到的地方。<是>我不知道你自己在读《下厨找回自由》这本书的时候，你觉得最感动的部分是什么呢？
0: 我其实很喜欢看他打造每一个地方的那种兴奋的感觉。他去讲他怎么想象那个空间啊，然后怎么样把他梦想中的餐厅给打造出来的那个过程。我也很喜欢他最后说他的餐厅团队其实几乎都是他女性朋友，很多人就是在当地的农夫啊，哦。或者是他的邻居的农场啊，等等的，真的就是感觉住在附近的亲朋好友，大家不时过来串个门子帮忙一下，然后就一起把这家餐厅开起来了，而且。它有很多女性的情谊在里面。那这种经营餐厅的方式，就是跟专业厨房很不一样。专业厨房里面女性真的偏少，主厨这个身份其实大概百分之七八十以上都是男性。嗯嗯，我甚至不知道女性主厨有没有到百分之二十这么多。你去翻开米其林评鉴，是女性主厨的餐厅真的非常少。只要有任何女性摘了米其林星，不要说三星啊，摘了一星可能。都是一件会被拿来做头条新闻的事情，那这就跟 Aaron 的餐厅完全不一样啊。还有一点，其实过去厨师在为自己争取更高的社会地位，他们也极力想要把自己跟家庭里面的妈妈哦这种家厨的形象分开，他也会强调，哎，我们是有专业技术的。然后我们是一间有商业模式、有专业技巧的餐厅，而不只是想要像妈妈一样照顾你而为你煮出餐点。他们会建立了一个很严肃，然后甚至像军队一样的阶级制度，并且去强调自己的烹饪技术是有多么的复杂高明哦，而不是那种妈妈在家做出来的家常菜。嗯嗯，所以其实厨师本身他自己也经过了这样子的社会变迁。那这本书呈现的这种自学，然后一群女性一起打造一间温馨的餐厅，是完全不同的形象。嗯，但是我觉得这个对比。在现代反而也很好，就是说他开了一间，可能真的从餐饮学校毕业的学生出来完全不一样。他也获得了他应该有的肯定，他的故事非常动人，甚至还被改编成实景秀，还要被改编成电影。这个是一个很特殊的生命旅程啦，不是每个人都有办法做到。但是这本书让我们看见了，哎，还有这样子的人存在
1: 。这本书在封面里面，他就附了一张明信片，所以大家看完书之后呢，你可以把明信片撕下来，然后如果你真的有兴趣，把这个明信片寄到秘境餐厅去，说不定你有机会抽到这个名额，就可以去好好的吃一餐。那在今天节目的最后，我想要跟大家分享一段书里面的话哦，就是 Aaron French 他自己写的，他说。能用一盘食物触动一个陌生人的心，喂饱他们，唤醒他们的感官，同时带给他们满满的喜悦。这种亲密感让人忍不住心向往之，而且这一切都只能够借由食物来达成。这就是餐厅为什么让人如此心醉的原因。其实我觉得，透过今天节目的讨论，我和丽斯聊了好多关于食物、关于吃的事情。但是更重要的是，希望大家在每一餐吃饭的时候，可以认真地去思考、去理解。饮食的日常如何行？塑我们的人生？每一餐它背后的故事又代表的是什么意思？如果你想要了解更多关于秘境餐厅的故事，欢迎到你附近的诚品书店，或是点击这一次节目的简介诚品线上连接，查找新经典文化出版的《下厨找回自由》。如果你有什么意见想要告诉我们，回馈给我们，欢迎点击节目的问卷，填写问卷就有机会获得二零二三的诚品日志哦。谢谢今天 Liz 的分享，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。